0: Freier Verkehr Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements Ich glaube, es gibt keinen Wirtschaftsblock auf dieser Welt, der sich so lange mit seinem eigenen Zollrecht beschäftigt in der, in der Tiefe. Das gibt es nicht. Dass man einfach mal versteht, wir brauchen Bagatellgrenzen, wir brauchen äh, Vereinfachungsregelungen für Unternehmen, die wenig importieren oder so, so ein Plan B. Das ist das, was mir oft in der Gesetzgebung auch fehlt.
1: Freier Verkehr. Heute mit Luisa und Jens. Hi Luisa, willkommen zurück.
2: Hallo Jens, auch an dich ein Willkommen zurück.
1: Danke sehr. Ähm, ja, sag mal, geht es dir auch so, so ein leichtes Déjà-vu, das du
2: gerade hast? Ja, irgendwie so ein bisschen. Ich habe mal geschaut. Wir haben den gleichen Gast. Ich habe den gleichen Co-Host und wir reden nochmal zum gleichen Thema. Bisschen Déjà-vu. Ja,
1: also wenn das kein Déjà-vu ist, von daher. Aber du hast es schon gesagt. Ähm, heute wieder in der Show, Marc Bauer. Die zweite Folge mit ihm, direkt im Anschluss an die erste. Also wer die erste verpasst mhm. hat, gerne nochmal nachhören. Und es geht wieder um das Thema Komplexität.
2: Genau, wir haben nämlich äh, in der letzten Folge so einen kleinen Cliffhanger gehabt und äh, erstmal allen Zuhörern einen Knoten in den Kopf beschert mit der Komplexität. Und das wollen wir heute ja, versuchen, gemeinsam mit Marc ein bisschen wieder aufzulösen, diesen Knoten.
1: Und daher würde ich sagen, Marc, willkommen zurück. Hallo. Ja, danke. Ich freue
0: mich auch, da zu sein. Immer wieder spannend, so ein Podcast, wo um man einfach auch mal Themen teilen kann.
1: Ich freue mich.
2: Willkommen auch von meiner Seite.
1: Ich glaube, das letzte Mal waren wir stehen geblieben und hatten so ein bisschen auf die Komplexität im Global Trade Management in Deutschland und Europa geschaut und haben uns gefragt, ähm, warum ist das so? Was sind die Ursachen für die Komplexität und welche Ausmaße hat sie denn ähm, angenommen? Genau,
2: aber was mich seitdem oder seit unserem letzten Gespräch beschäftigt hat, ist die Frage, ist das mit dieser Komplexität im Zollrecht nur in Deutschland so und in der EU? Oder wie sieht das in anderen Ländern aus? Haben die auch so viele komplexe Regeln, Gesetze etc., die beachtet werden müssen? Wie, wie sieht es da aus?
0: Ähm, ich glaube, es gibt keinen Wirtschaftsblock auf dieser Welt, der sich so lange mit seinem eigenen Zollrecht beschäftigt in der in der Tiefe. Das gibt es nicht. Ähm, ich meine, wir haben irgendwie hatten wir, glaube ich, den modernisierten Zollkodex, den wir zum Glück nie angeschaut haben, den Unionszollkodex aus 16, den wir bis 25 umsetzen. Jetzt haben wir wieder eine Zollreform. Also diese, äh, die, die, diesen gigantischen Aufwand treibt sonst niemand und das ist auch echt äh, tatsächlich übertrieben. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass andere Staaten nie, äh, Bürokratie nicht können. Das können die durchaus auch. Also äh, wenn man in die USA guckt, das ist schon auch sportlich, was da äh, nebeneinander, äh, nebeneinander durchläuft. Es wird bloß, äh, glaube ich, öfters anders abgefangen oder auch anders gelebt. Und das ist das, was, was mir eigentlich fehlt, dass wir relativ stark nach dem Buchstaben gehen, der da steht und nicht nach dem Sinn einer Regelung. Und wenn man nach dem Sinn einer Regelung schaut, dann ist auch klar, wo man einen Schwerpunkt draufsetzen muss. Und wenn man den Sinn auch kommuniziert, dann ist auch einem Unternehmen klar, worauf man einen Schwerpunkt setzen muss. Und dass es dann halt nicht der statistische Wert ist oder ähm, irgendwie 14. Y-Kodierung, sondern dass, dass es um Prozesse geht. Also das war ja eigentlich auch der Gedanke für den ähm, für den AIO, zugelassene Wirtschaftsbeteiligte, zu sagen, okay, lass uns zusammenarbeiten, Zoll und Wirtschaft, lass uns gucken, dass wir unsere Prozesse dicht kriegen und dafür vertrauen wir euch. Und das, das war die, der Gedanke ja weltweit, aber äh, da ist auch weltweit die Enttäuschung, also nicht nur in der EU, dass weltweit Unternehmen sagen, ja, wir haben unsere Prozesse dicht gekriegt, aber ihr vertraut uns nach wie vor nicht. Oder ihr zeigt uns nicht, dass dass, äh, dass wir dann äh, in, die, in diesen äh, konkreten Einzelfällen da dann eben auch mal Fehler machen können. Das passiert, solange man den Prozess in Ordnung hat, sollte das in Ordnung sein. Das ist dazu ist es aber notwendig, dass man ein anderes Mindset hat, also eben auch als Verwaltung, dass ich eben nicht auf diese diese Details gucke, sondern auf auf die Abläufe an sich. Sind die verlässlich, sind die stabil? Und ich glaube, dieser Prozess, der ist jetzt bei vielen Verwaltungen weltweit noch nicht, das sind die noch nicht durch.
1: Wie gehen die Unternehmen jetzt damit um? Also ähm, insgesamt mit der Komplexität und in, insgesamt mit diesen, ja, Detailanforderungen nenne ich es einfach mal. Wie lässt sich das managen? Wie was so, Gibt es da irgendwelche innovativen Ansätze? Gibt es Unternehmen, die das richtig gut machen? Gibt es so Best Practices, wenn du mit den Menschen draußen sprichst?
0: Ja, also ich glaube, man darf sich nicht nicht komplett aufreiben und schon gar nicht bei Details, sonst sonst kommt man einfach nicht durch. Im Großen und Ganzen haben Unternehmen auch ein gutes Gefühl, worauf es eigentlich ankommen müsste und und, und wo Schwerpunkte sind. Und dass es natürlich Themen sind, die 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 nie erledigt sind wie Stammdaten. Stammdaten sind immer ein Thema. Das ist halt so, so ein Basisthema, an dem ich immer letzten Endes auch, auch arbeiten muss. Um, das funktioniert schon. Um, wenn jetzt halt wirklich noch zusätzliche Begleitende, nächstes mal, eine begleitende Regulatorik in der, in der Menge dazukommt, dann geht das oft nur oder würde das oft nur mit mehr äh, Mitarbeitern gehen und die sind nun mal nicht da. Entweder kann man sie sich nicht leisten oder sie sind schlicht nicht verfügbar. Und Das ist so ein äh, Thema, bei dem jetzt auch viele stehen, und ich fürchte schon, dass dann die ein oder anderen auch sagen werden, okay, ähm, nö, das ist mir jetzt zu kompliziert, ähm, ich werde nicht mehr importieren oder ich werde manche Themen einfach nicht mehr machen.
1: Und das wäre schon eine krasse Konsequenz. Also wir hatten, ich weiß noch, ich also, kann mich an Gesprächerin mit Janine, unserem Host hier auch bei Freier Verkehr, die aus der Schweiz kommt, die... Immer sagt, ja, der Schweizer Zoll hat ein anderes Selbstverständnis, der will die, die Unternehmen unterstützen. Und wenn sowas ja hierzulande passieren würde, wäre das ja genau kontraproduktiv und ähm, ja nicht im Sinne des Erfinders eigentlich, dass man sagt, ja, ihr sollt Geschäft ermöglichen, aber nicht Geschäft verhindern. Ja,
0: also es äh, geht jetzt auch darum, äh, im, im Grundsatz, ich habe noch nie jemanden äh, kennengelernt. Äh, in irgendeiner Verwaltung, die gesagt haben, nee, wir wollen, äh, wir wollen hier was verhindern oder wir, das ist jetzt, das ist jetzt der entscheidende Punkt, sondern normalerweise ist es ist, ist, ist es immer gut, will ich ist sich halt oft nicht der Auswirkungen des eigenen Tuns äh, immer bewusst und ähm, ist die eine Seite, die andere Seite ist dann äh, allerdings auch, dass manche Unternehmen dann auch, äh, ist diese Auswirkungen nicht kommunizieren und das ist viel, ist, ist ja schon auch wichtig äh, zu sagen ähm, können wir machen, aber das bedeutet dies und jenes. Also da, da wirklich dann auch in, in ein Gespräch reinzugehen, das kriegt man meist, nicht immer, aber meist dann äh, irgendwie ja, irgendwie geregelt. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ich alles nur irgendwie geregelt kriege, dann ist es irgendwann vorbei.
2: Das heißt aber, gerade auch wenn Unternehmen jetzt vor ja, Fragestellungen stehen, wo sie sagen, das ist für mich nicht mehr händelbar, bevor sie das Handtuch werfen. Um das jetzt mal zu formulieren, rätst du ihnen, sucht das Gespräch und das Gespräch bedeutet mit den zuständigen Zollbehörden, Zollstellen, mit der IHK, dass man dann gemeinsam schaut, wie man das machen kann oder?
0: Ja, also äh, sprechen ist immer wichtig. Also äh, sich nicht einfach sozusagen still zu leiden, sondern zu sagen, zunächst äh, mal, der erste Schritt ist ja, überhaupt zu verstehen, was was überhaupt jetzt los ist oder was man von einem möchte. Ähm, die, natürlich kann man auch nicht alles durch ein Gespräch lösen, das ist so. Äh, aber man tut sich vielleicht leichter, äh, dann eben auch die die richtigen Maßnahmen oder einen Teil der Maßnahmen zu treffen oder dann aber auch neu zu entscheiden. Zu sagen, okay, das äh, stellen wir jetzt, wir stellen da jetzt um oder wir machen es anders. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich äh, immer auch im Gespräch mit äh, mit Institutionen, ähm, um einfach äh, hier es sind es sind überall Menschen und man versucht, äh, wenn man die wenn man die, die andere Seite äh, ins Gespräch nimmt oder versucht das äh, das zu verstehen, klappt es relativ oft, dass man zu einem Ergebnis kommt.
1: Ist denn ein operativer Ansatz zu sagen, also so im im, im Alltäglichen, dass das gerade vielleicht kleinen Unternehmen sagen, ja, sie bauen sich das ganze Thema Kompetenz nicht selbst auf, sondern gehen verstärkt in Richtung Outsourcing, dass sie sagen, ja, das wie in Frankreich, das macht dann eben der Spediteur oder ist das auch keine Option für? Viele?
0: Das ist schon eine Option. Der Punkt ist halt: In vielen Fällen bleibe ich ja trotzdem haftbar oder bleibe ich ja trotzdem verantwortlich. Also ich bin schon auch der Meinung, wenn, wenn beispielsweise Unternehmen neu anfangen oder neu importieren oder exportieren, sage ich denen zunächst mal auch, ja, warum wollt ihr eine Zollanmeldung selber machen? Ihr habt sonst auch einen Steuerberater, La, Fangt doch, fang, konzentriert euch auf euer Geschäft, konzentriert euch auf eure Kunden, auf eure Lieferanten, worauf es euch eigentlich ankommt. Ihr könnt euch dann natürlich irgendwann diese 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 Sachkompetenz auch ranschaffen, wenn es lohnt. Macht das, aber das ist ja immer die Frage, wo, wo packe ich meine Ressourcen rein, wo packe ich meine Gedanken rein und ähm, diese Entscheidung muss man halt auch treffen, äh, was, was möchte ich tun und es kann durchaus auch sein, dass man äh, eine Entscheidung, wenn man bisher gesagt hat, wir machen den, den Import ähm, haben den Import bisher selbst gemacht, den dann wegzugeben, kann auch eine Lösung sein. Aber das ist so ein, so ein klassisches Thema, Insourcing, Outsourcing. Wer macht was, wie, bis wohin, das, das sauber zu definieren, da brauche ich auch Kapazität. Also wer prüft wen, wann? gibt gibt, glaube ich, keinen, ähm, ja, keinen, keinen wirklichen Königsweg. Das Wichtigste ist einfach, sich dessen bewusst zu sein, was man was man entscheidet und worum es geht. Und das ist schon schwer genug.
2: Also ich glaube, ich habe da ja so spontan die Meinung dazu, dass auch wenn man outsourcen würde, man trotzdem innerhalb des Unternehmens ein gewisses Wissensset braucht zu diesem Thema. Gerade auch in dem Thema, wenn man denn haftbar ist. Du musst ja wissen, auf was man auch bei einem Dienstleister achten muss, wie dessen Prozesse sind. Also man kann ja dann nicht einfach alles abgeben und sagen, naja, mach du mal. weil auch dieser Dienstleister muss womöglich mit dieser Komplexität umgehen. Und die ist vielleicht bei ihm hoch zehn, weil er zehn Kunden noch dazu hat, die er bedient. Klar, die Dienstleister müssen sich dann dementsprechend natürlich auch aufstellen und werden ihre Prozesse haben. Nur, das ist dann natürlich was, was man auch mit in die Waagschale legen muss und unter anderem bei dieser Entscheidung mit betrachtet.
0: Klar, ich meine, ähm, ich muss, muss natürlich auch schauen, ähm, wenn ich einen Dienstleister auswähle, welchen, wie kann ich den wechseln, wo ist die Dokumentation äh, der Prozesse? Das ist ja auch ein Punkt, den man, den man betrachten muss. Und ähm, ja, so wie ich vorher gesagt habe, also ganz los kriege ich das Thema halt auch nicht, äh, wenn, wenn der wirtschaftliche Druck jetzt zunimmt, stark zunimmt und das ist die Situation jetzt in vielen Unternehmen, dass es durchschlägt, dass das Thema wieder eine ganz neue Brisanz kriegt. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann äh, wieder diese, ja, diese Outsourcing-Debatte äh, anfängt. Also erste Anzeichen gibt es jetzt schon.
1: Und welche Rolle spielen Digitalisierung und Automatisierung ne, in dem Zusammenhang als mögliche Lösung? Also ich ja, du hast gesagt, komplexe Sachen zu digitalisieren und automatisieren, ist wahrscheinlich nicht so einfach. Aber auf der anderen Seite, ja, Global Trade wird immer digitaler auch. und Liegt da eine Lösung für die Zukunft oder auch vielleicht schon in der Gegenwart?
0: Ja, es muss in diese in diese Richtung sicherlich laufen. Ich warte bloß noch drauf, bis ich sozusagen bei einer Zollanmeldung zwei, zwei Chatbots oder so gegenüberstehe oder zwei künstliche Intelligenzen, die dann äh, nachvollziehen, ob das denn jetzt plausibel ist. Der Punkt ist aus meiner Sicht, wie kriege ich das in die Fläche und wie kriege ich das jetzt ähm, in, in die Breite der Anwendung rein, also wie kriege ich das anwendbar für mittlere Unternehmen, für kleinere Unternehmen, um die einfach auch von ja weniger relevanten Punkten ein bisschen zu entlasten, da, da liegt glaube ich das Feld ähm, was, was man hier bestellen müsste oder was, was jetzt hier wichtig wäre. Nicht nur in der Außenwirtschaft. Das, das ist, wir haben diese, diese, diese Zunahme von Komplexität ja überall. Das ist ja so wichtig und so toll, Außenwirtschaft ist es, ist aber nur, äh, gerade bei kleineren Unternehmen, hier nur ein Feld von vielen.
2: Was mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt, irgendwie, wir reden ja über Komplexität, Komplexität und nochmal, surprise, surprise, Komplexität. Es hat ja so eine gewisse Schwere und an sich will man ja auch möglichst leicht und einfach in Dingen durchstarten. Und ähm, gibt es denn einen Ausblick nach vorne, der sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Komplexität sinkt, ist da. Ich meine, machen wir mal das Thema mit dem UZK auf und äh, die Vereinheitlichung von den Zollsystem, die da auch ja, kommuniziert und jetzt im Gange ist und umgesetzt wird. Gibt es da Hoffnungsschimmer nach vorne?
0: Also die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt und die soll nicht sterben. Die muss im Gegenteil
2: äh, im Leben,
0: er Leben erhalten werden, umgesetzt werden auch mal tatsächlich. Ähm, und wenn man den Mut hat, diese, diese Prozesse auch zu machen und richtig tatsächlich umzusetzen und sich nicht wieder an 100.000 Einzelteilen festzuhalten, dann ist das natürlich eine Chance. Und ich glaube, wir haben auch fast keine andere Wahl, als diese Chance irgendwie zu ergreifen. Wenn man wieder in die Vergangenheit schaut, die Umsetzung war halt oft ein bisschen... Naja, grottig, ähm, aber vielleicht ist mehr ja lernfähig. Das, das kann ja durchaus sein, dass man mal lernfähig ist und sagt, okay, lass es uns mal richtig gut machen. Und lass uns auch dieses, dieses Vertrauen haben, dass wir wirklich nur als Gesetzgeber, als administrierende Institution den Rahmen vorgeben, äh, und nicht, und uns ein bisschen von diesen, von diesen Einzelheiten lösen, dass man wir wirklich diesen Gedanken mal umsetzt zu sagen, okay, wer jetzt oder von mir aus künftig Trust and Check oder sonst was ist, äh, dem vertrauen wir und es passt dann auch äh, und wir, äh, das ist für alle verfügbar, für Unternehmen aller Größen ähm, und dann äh, lass, uns, lass uns hier auch einen Punkt dran machen und dann nicht hinterher nochmal äh, in der Betriebsprüfung oder sonst wie nachklappern und sagen, aber da hinten links habt ihr was. In die Richtung muss es gehen.
2: Wollen wir vielleicht eine Runde über ein konkretes Beispiel sprechen, was auch an sich komplex ist, die Handelsabkommen und die Nutzbarmachung. Meines Wissens nach, aber Marc, da kannst du mich auch gleich korrigieren, sind wir da noch weit von einem Standard entfernt. Ähm, hast du da eine Idee, warum das so ist? Ob da noch was kommen wird? Oder <lacht> wie da der Stand der Dinge ist?
0: Ja, mein Handelsabkommen, warum macht man Handelsabkommen? Handelsabkommen macht man, um ähm, ja, die, die Zusammenarbeit zwischen Staaten zu fördern, äh, über den wirtschaftlichen Austausch. Und natürlich, der, um der eigenen äh, Industrie, den eigenen, den eigenen Unternehmen zusätzliche Absatzmärkte zu, zu geben. Und ähm, insofern hat die EU auch sehr, 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 sehr große Erfahrung im, im Abschließen von Handelsabkommen. Wir haben ja sehr viele. Ähm, wichtig. Aber die
2: sind meines Wissens nach anders dargestellt als beispielsweise jetzt äh, Großbritannien ihre neuen Handelsabkommen beispielsweise mit den USA oder so. Ich weiß gar nicht, was das Aktuellste ist, was sie abgeschlossen haben, aber ich meine auch, dass das Layout beispielsweise einen anderes ist als das von den EU-Handelsabkommen und das, was jetzt beispielsweise Großbritannien eben hat.
0: Ja, aber bei Großbritannien liegt es, glaube ich, auch daran, dass die einfach die bestehenden EU-Abkommen ja genutzt haben und dann draufgeschrieben haben, wir auch. Also das, das aber ich glaube,
2: die stellen nach und nach um, meine ich. Und da, das ist dann ja wiederum anders dargestellt. Aber für jemanden, der das dann irgendwie lesen möchte, wird es ja dann auch schwerer
0: gemacht. Ja. Gut, ich meine, die Frage ist, mu muss ich ein Handelsabkommen lesen? <lacht> also muss ich da in die, die, die das, Ein Handelsabkommen besteht ja nicht nur aus, diesen, aus diesem klassischen Bereich äh, äh, präferentieller Ursprung und, und, und Abschaffung von Zöllen, sondern besteht ja aus unglaublich vielen, äh, aus unglaublich vielen Themen. Und wir, wir fokussieren uns halt äh, traditionell auf, die, auf den präferenziellen Ursprung. und Aber wobei auch da muss man schon sagen, äh, die, die neueren Abkommen sehen entspannter aus. Die sind eigentlich etwas leichter lesbar. Die sind auch, was die Regeln angeht, deutlich weniger komplex. Es braucht aber halt natürlich Zeit, äh, bis die bestehenden Abkommen umgesetzt worden sind oder auf, auf, neue, auf neue Themen ähm, oder auf, auf, auf weniger detaillierte äh, Ursprungsregeln ähm, dann laufen. also wir haben da, Wobei, wir da haben wir ja gerade eigentlich sehr positive Entwicklungen. Ähm, Chile wird jetzt aktualisiert. Gut, das ist vermutlich nicht der, der Fokus von den meisten, aber immerhin, das wird umgestellt. Äh, und für, äh, diese ähm, Thematik, die wir in, in, in der pan haben, dass wir jetzt plötzlich mit zwei Regelsätzen arbeiten mussten, mit Transitional Rules und den 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 klassischen, das hat ja jetzt auch ein Enddatum. Also 2025 sind es nur noch die äh, Transitional Rules, nur noch die, ähm, die Übergangsregeln, die einfachen Regeln. Also das ist schon ein Punkt, da, da, da geht es in die richtige Richtung, aber da denkt man halt eher in äh, Dekaden, bis sowas dann äh, tatsächlich umgestellt ist und nicht so... In einer, in, einer, in einer kurzfristigen Perspektive. Also man hat es schon erkannt und man macht es durchaus auch, also in dem Bereich auch leichter. Und was für mich letztendlich auch ein, ein ganz wichtiger Punkt ist bei den Handelsabkommen. Es ist eine Option und es ist nur eine Option für ein Unternehmen. Also ich, ich muss ja nicht. Ich kann mir ja durchaus entscheiden zu sagen, so Produkt A, B, C ist es wichtig, da kümmere ich mich drum und für die anderen lasse ich es eben weg. Also das ist schon ähm, auch eine Freiheit, äh, wie, wie gehe ich denn damit um? Ähm, ich muss nicht bis zum letzten Produkt und bis zur letzten Schraube irgendwas zwangsweise nachvollziehen, sondern ich kann da eben auch selbstständig einen Cut setzen und sollte das eben auch tun.
1: Und ich glaube, der DIHK hat da ja auch ein Ideenpapier entwickelt. Ich glaube gemeinsam mit euch, oder? Oder ihr wart oder du warst auch daran beteiligt. Ähm wie kam es denn dazu und wie geht es hiermit weiter? Da sind ja auch ganz viele konkrete Vorschläge, wie man mit dieser Komplexität in Handelsabkommen ähm, umgehen könnte und was, was man da noch schrauben könnte, um es noch einfacher zu machen und um besser nutzbar zu machen.
0: Ja, ich meine, äh, wir haben ja mehrere Ideenpapiere. Es ist gerade noch eins zum Thema Exportkontrolle läuft, läuft gerade oder stellen wir gerade zusammen. Wir haben das mit einem Handelsabkommen, wir haben das mit Zoll. Wie kommen die zustande? Die kommen ja dadurch zustande, dass immer wieder Probleme auftauchen. Und im Prinzip diese Ideenpapiere sind in ihrem Kern eigentlich tatsächlich im Zollarbeitskreis der IHK in Stuttgart entstanden. Das heißt, wir haben es einfach irgendwann mal zusammengeschrieben, erfasst und meistens ist es ja so, wenn man so einen Kern hat, und sich mal die Zeit nimmt, sich damit zu befassen und es anderen vorlegt, dann da, da entwickeln sich Ideen, ja und das könnte man doch machen oder nö, das ist eigentlich kein Problem oder das verstehe ich nicht und daraus in, entwickelt sich dann ein Standpunkt. Ich brauche ja einen Standpunkt oder ich brauche, ich brauche Vorschläge, wenn ich etwas verändern möchte. Weil allgemein rumjammern über Bürokratie, das kann jeder aber ich, ich muss ja dann letzten Endes schon in die Diskussion reingehen können und sagen können, das ist ein Problem oder das würden wir so machen und das würden wir so machen. So, also das ist die, ist die Basis. ist die Basis für ja, Interessenvertretung, wie es ja auch heißt. Also es ist ja auch die, die typische IHK-DHK-Aufgabe, äh, das gesamtwirtschaftliche Interesse zu vertreten. Und das ein ähm, offensichtlich unstreitiger Punkt, ist Bürokratie oder Bürokratieabbau. Ähm, ja, was machen wir damit? Wir, wir ziehen es bei jeder unpassenden Gelegenheit natürlich aus der, aus der Schublade, äh, so wie und wir haben euch schon lange gesagt, dass dass wir das regeln müssen und das regeln müssen, bis es dann hoffentlich mal irgendwann dann auch passiert. Also ähm, Voraussetzung dafür, dass das natürlich, dass da natürlich was passiert, ist auch, dass es Gegenüber dann dann auch willig ist, das dann dann umzusetzen, weil wir die, die Regelungen sind, da, sind detailliert also sind auch die Lösungsvorschläge detailliert das äh, lässt sich glaube ich äh, lässt sich glaube ich nicht äh, verhindern ähm, aber ohne Vorschläge ist man auch kein Ansprechpartner ohne Vorschläge wird man nicht ernst genommen äh, gerade bei diesem, bei diesem Interessenvertretungsthema und deswegen brauchen wir diese brauchen wir diese Basis und Schritt für Schritt kommen die immer wieder Manches in manchem sind sie dran. Und wir geben nicht auf. Das sind halt dicke Bretter, Sehr die schön. man da bohren muss.
1: Schön. Also, wir werden das auch, wir verlinken in den Shownotes auf das Ideenpapier und auf die Ideenpapiere. Und dann kann man sich selber mal einen Eindruck machen, was so ja ihr alles gesammelt habt und quasi weitertragt.
0: Und wenn und was aufsehen, fehlt, immer gerne. Also, das, das ist so schön, Living Document. Also, das, äh, das geht, geht, geht ja, auch, geht ja auch immer weiter.
1: Genau, da wir deine Kontakte hatten, natürlich auch verlinken und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, dann schickt sie durch, äh, schreibt Marc und dann bewegt sich hoffentlich was.
2: Dann wird der Text im so. Ideenpapier auf jeden Fall schon mal das länger. Das ist eine, eine konkrete Maßnahme, <lacht> <lacht> die sich dann äh, abzeichnet.
0: Ein Ausgangspunkt war in der Vergangenheit, ja dann schlagt uns doch mal was vor. So, und dann, wenn man dann anfängt, Ideen zu sammeln, äh, was man jetzt ändern könnte, dann dauert das alles viel zu lang. Also letzten Endes geht es einfach auch darum, ähm, Punkte konkret festzuhalten, die dann auch im Zweifel schon abgestimmt sind, die geklärt sind. Und dann zu sagen, ja, hier, mach. Mhm. Da steht's.
2: Im Endeffekt argumentationsfähig zu bleiben, weil man einfach nur was aus ja. der Schublade rausholen muss und zeigen muss, bitte sehr sind unsere Vorschläge, wenn du ja, danach fragst.
0: Genau, und eigentlich kennt ihr die schon.
1: <lacht> du, du hast ja auch so ein bisschen so einen persönlichen Erfolg da, glaube ich, ähm, beim Thema gehabt, das wo du wirklich lange, bleiben mir beim Beispiel mit den ähm, Brettern, lange gebohrt hast, äh, beim Thema Mehrwegverpackungen und der formfreien Behandlung von denen. Ähm, wie fühlt sich das dann an? Also wie, wenn dann plötzlich irgendwie das dann doch umgesetzt wird und du sagst, hey, ich weiß nicht, wie viele Jahre es waren, aber du warst da, glaube ich, ziemlich lang dran. Ähm, was waren das für ein Gefühl? Gut,
0: also ist, äh, <lacht> ich meine gerade diese diese konkludente Zollanmeldung von 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 Mehrwegverpackungen, das ist ja so ein, man denkt ja gar nicht, dass es ein Thema sein könnte. Also weil eigentlich geht es ja darum, leere Behälter äh, Gehen zurück zu demjenigen, der sie voll rausgeschickt hat oder andersrum, das, das sollte eigentlich kein kein Zollthema sein. Es ist für alle ähm, Beteiligten lästig. Äh, für den Zoll ist es ziemlich sinnfrei, irgendwelche be leeren Behälter zu zählen. Ähm, für Unternehmen ist es auch ziemlich sinnfrei, die dann das genau nachzuhalten, dass es dieser ist. Äh, von daher, eigentlich liegt es auf der Hand. Aber das dann, äh, bis das bis es dann platziert wird und bis es dann da ist, und bis es dann jetzt auch alle verstanden haben, das ist ja immer noch nicht durch. Äh, oder bei, bei manchen Zollstellen zumindest noch nicht durch. Also das, ähm, ja, aber wenn man weiß, man macht was Sinnvolles, dann, dann nimmt man auch die Motivation, da dann tatsächlich dran zu bleiben. Und wenn es dann tatsächlich mal drin steht, ist es,
2: ja, toll. Und wie lange hat sich das Ganze jetzt schon gezogen in diesem konkreten Beispiel?
0: Ähm. Der erste Punkt lief damals tatsächlich über die Internationale Handelskammer und das, also es sind jetzt glaube ich noch keine zehn Jahre, aber es ist schon lange. Sehr lange. Oh. Und das ist, das ist ein Beispiel für ähm, ja, für ein Problem, das dass nicht so groß ist, dass es einen riesigen Aufschrei gibt, sondern das ist etwas, mit wo, wo man als Unternehmen dann damit lernt, damit umzugehen. Es ist zwar lästig, aber man nimmt es halt so hin, weil es so viele Eckpunkte gibt. Und äh, weil es einfach auch zu schwierig ist, das dann vielleicht aufzugreifen. Aber das hilft ja nichts. Also deswegen haben wir ja gesagt, okay, wenn es jemand aufgreifen kann, dann mache ich es halt jetzt mal, oder machen wir es jetzt halt mal als IHK-Organisation sagen, das ist ein Punkt. Dann formulieren wir das und dann tragen wir es vor und dann geht es so und dann tragen wir es immer wieder vor und dann gucken man es, dass man es von mehreren Seiten über die Bande spielt. Das ist auch immer sehr erfolgreich, dass das Dinge über die Bande gespielt werden, ähm, wer sagt was, wann, wie, bis es dann mal tatsächlich reinkommt. Ich meine, das, äh, letzten Endes muss es, muss, es auch von mehr, äh, muss es auch von mehreren Seiten kommen.
2: Das heißt, man braucht einen langen Atem auf jeden Fall. Aber wenn, wenn wir über ähm, die Bande spielen reden, ähm, das hatten wir ja ganz am Anfang schon ein bisschen geschnitten, das Thema, wenn denn Unternehmen sich entscheiden, gut, okay, sie stellen sich dieser Herausforderung von dem wachsenden Berg an Komplexität etc. Ähm, wie können diese Unternehmen mit unterstützen, um Komplexität langfristig abzubauen? Wir haben schon mal, grob auch angeschnitten, dass sie natürlich vermutlich mit den Zollbehörden zusammenarbeiten sollten. Was gibt es denn da für konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen, wie sie sich in solchen Fällen denn verhalten sollen?
0: Handlungsempfehlung ist immer ein bisschen schwierig. Man sollte letzten Endes schauen, was möchte ich? Und das, das in den Mittelpunkt zu stellen. Wie soll dieses Geschäft ablaufen? Und da fangen wir glaube ich schon eine Weile vor Zoll und Regulatorik an und fangen an mit Lieferkonditionen mit 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 Incoterms ähm, wenn man ein Geschäft mit dem Ausland macht, was wie soll es denn ablaufen? Sich da wirklich auch mal Zeit zu nehmen, wer wo wie welche Rolle spielt. Und daraufhin kann man dann alles mögliche andere ähm, aufbauen und man kann sich dem auch eben auch Schritt für Schritt nähern. Also auch nicht kapitulieren, vor, vor, wenn sie dann plötzlich Berge auftun mit Regulatorik, sondern da gilt auch, wie bei vielen anderen Punkten, der, Schritt, äh, der, der Spruch, how to eat an elephant, piece by piece. Stück für Stück nähert man sich dem Thema ähm, und dann nähert man sich meinetwegen den Warennummern, dann nähert man sich der, der Frage der, 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 Präferenzen, dann nähert man sich der Frage, wie, wie verstehe ich auch meinen Kunden, was der von mir will, darf er keine Angst haben und dann robbt man sich daran und dann, 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 dann klappt das durchaus auch. Ähm, wichtig ist schon auch, was sind Instrumente, mit denen ich mich, wo ich Unterstützung kriege? Natürlich kann ich auch mit der EHK sprechen, immer jederzeit gerne, aber auch, wie, wie näher ich mich dem? Access to Markets ist für mich ein ganz großartiges Tool für Unternehmen, die, die ins Ausland gehen wollen, um, um auch ihre, ihre Kunden zu verstehen oder, oder sich dann auch selber weiterzuentwickeln. Und dann werden, es werden immer wieder einzelne Punkte auftauchen, die die unverständlich sind. Das, das ist normal, aber dafür darf man auch keine Angst haben. Die meisten Dinge erledigen sich nicht von selbst. Das ist auch ein Punkt. Also liegen lassen, durch liegen lassen wird das meiste nicht besser.
2: Das heißt, die Verdrängungstaktik wird nicht funktionieren?
0: Ja, nee, nee. Eher einschätzen, ist es jetzt wichtig oder ist es nicht wichtig?
2: Mhm.
1: Marc, wenn du jetzt so einen Blick nach vorne wirfst in Sachen Komplexität, was, was erwartet denn uns? Steht irgendwas Konkretes schon an, Was, wo du sagst, ja, das wird erst nochmal einen Komplexitätsschub geben in den nächsten Monaten? Oder geht es jetzt wirklich schon bergab mit der Komplexität und wir können uns auf eine schöne, rosige Zukunft die verspitzt jetzt mal natürlich äh, freuen?
0: Ja, schön wäre es. Es erwartet uns äh, hauptsächlich CBAM. co 2 grenzausgleichsmechanismus Riesenthema. Ähm, es, erwartet uns, es erwarten uns weitere Regulierungen, die hauptsächlich auf den Import be sich beziehen. Ähm, Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit, die die äh, Entwaldungsrichtlinie der Kommission also alles Themen, große Themen, ähm, komplizierte Themen, die hoffentlich dann äh, besser abgestimmt sind als das was, was uns bisher erwartet also ich, wir sind noch nicht am Peak äh, leider leider muss ich sagen das sind das sind alle ähm, auch anspruchsvoll in der, in der Umsetzung und ressourcenbindend äh, was wir im Moment versuchen, ist gerade bei bei CBAM, da geht's jetzt äh, theoretisch nur um das Thema ähm, Daten zu sammeln, ähm, dass man einfach mal versteht, wir brauchen Bagatellgrenzen, wir brauchen äh, äh, Vereinfachungsregelungen für Unternehmen, die wenig importieren oder so, so ein Plan B, das ist das, was mir oft in der Gesetzgebung auch fehlt. Das, äh, Was ist wenn? Was ist wenn ich diese Daten nicht bekomme? Was ist wenn mein Lieferant äh, unter den K Bedingungen nicht mehr bereit ist in die EU zu liefern? Also wir können uns hier jetzt nicht mehr als, äh, als, als, als Weltregulator hier aufspielen, wenn das auf, äh, auf unsere ausländischen Partner zurückwirkt. Also da haben wir glaube ich auch noch einen, einen eigenen Lernprozess vor uns. Das wird uns im nächsten Jahr beschäftigen. Das wird uns äh, ähnlich beschäftigen wie die Neufassung der Lieferantenerklärungen, die gerade in der Diskussion sind. Also wir sind, wir sind mittendrin. Die Richtung stimmt bei Lieferantenerklärungen, sie zu digitalisieren. Aber es kommt auch hier auf die
2: Details. Das heißt, wenn du sagst, die Richtung stimmt, das klingt für mich so ein Stück weit danach, dass auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren, die jetzt gerade sich eher die Komplexität zuwerfen, anstatt sie wegzunehmen, dass die aber ja besser wird oder offener wird in Zukunft. Sehe ich den Trend da richtig?
0: Ich sehe ihn teilweise. Ich hoffe, dass, dass ich das für alle Themen sagen kann. Also bei manchen Themen muss man einfach auch noch verstehen, wie was wirkt. Wir betreten in vielen Fällen Neuland, mhm. Sie beim Deforestation, äh, und, und so weiter. Das, das, das sind Themen im Neuland. Und da muss man, muss man offen sein. Die Richtung stimmt, bezog sich eigentlich auf Lieferantenerklärungen, mhm. ähm, dass wir weg von einer, von einer Zettelwirtschaft kommen, <lacht> sondern hin zu einer, zu, einer, äh, zu einer elektronischen Abbildbarkeit. Aber da, ja, dadurch, dass es jetzt schon die, ich glaube, die dritte Version ist, äh, die, die die Kommission dann bringt, äh, zeigt ja auch, dass dass man dran arbeitet und dass es dann hoffentlich in die, oder ja, das, das geht in die richtige Richtung.
2: Ganz nach dem Spruch, alle, alle guten Dinge sind drei. So dann kann es ja nur gut werden.
0: Wir haben keinen Zeitdruck. Von mir aus können sie auch fünf werden. Hauptsache es wird gut. Also
2: <lacht> Aber noch besser wäre es, wenn es nach der dritten ja. Finale ist, dann kann man einen Haken dran ja. machen.
0: Wäre auch mal schön. Wirklich mal in Dinge einen Haken setzen können.
1: Apropos, es wird gut, ähm so als Abschlussfrage, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für den Bereich Zoll, Außenwirtschaft, Global Trade Management, Exportkontrolle, ähm, jetzt auch nicht zwangsläufig auf Komplexität äh, bezogen, da haben wir ja schon gehört, was du dir so ein bisschen wünschst. Ähm, was was wäre das denn? Was wäre dein Wunsch in dem Bereich?
0: Eine bessere und schnellere Abstimmung. Einfach, dass, dass man sieht, okay, ähm, Regelkreise, die, die sich einfach schneller schneller schließen und dass nicht so furchtbar viel dann immer wieder offen und unklar ist. Das wäre wär für mich ein, ein Wunsch.
1: Ja, wunderbar. also Den können wir uns euch nur anschließen, Luisa, denke ich, ja, oder?
2: definitiv. Bin ich dabei. Unterschreibe da ich sofort. <lacht> <lacht> ja, dann in diesem Zusammenhang sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge gekommen und ich hoffe, unsere Zuhörer haben jetzt keinen Knoten im Kopf äh, durch <lacht> die ganze Komplexität, die wir hier äh, besprochen haben, sondern man nimmt sich auch wertvolle Insights mit raus, sei es jetzt beispielsweise die Ideenpapiere, die man sich anschaut und da auch Richtung IHK Feedback gibt, sodass diese genauso dann auch in die Gremien diese Ideen weiter kommunizieren kann oder auch an sich als Unternehmen ähm, ja den Prozess nicht vergessen. Ich glaube, so ein bisschen den Blick übers Ganze sehen und nicht sich in kleinen Details verlieren in der komplex oder in der komplexen Welt. Das sind so ja wesentliche Punkte, die ich mir da rausnehme. Vielen Dank auf jeden Fall, Marc, heute für deinen Einblick, den du uns gegeben hast. Ähm, Vielen Dank,
1: ja.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich danke euch und äh, also Außenwirtschaft macht Spaß und soll es auch weiter Spaß machen. Deswegen, glaube ich, sollten wir alle in diese Richtung arbeiten. Zu sagen, ja, warum machen wir das? Weil uns das Inland zu langweilig ist. Äh, wir machen das weiter gerne und müssen mal halt gucken, wo, wo kriegt man was besser hin.
2: Wir setzen alle Hebel daran, dass es auch weiterhin so viel Spaß macht, wie es jetzt Spaß macht.
1: <lacht> Prima. Wunderbar und dann viel Erfolg beim... Kampf gegen die Komplexität und ähm, bei euren Bemühungen und ähm, euch für das, das Einsetzen für die äh, Wirtschaftsbeteiligten und dann ja wir mal. Ich habe so ein bisschen mitgenommen Optimismus, den es gibt. Von daher schließe ich mich den an und da schließen wir uns den hoffentlich an und vielleicht sprechen wir uns ja in den nächsten Jahren mal wieder und schauen, was aus diesem Optimismus geworden ist. Ich Würde mich freuen. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Tschüss. Das,
1: alles Gute. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.